0: Igreja, a paz do Senhor, aleluia, glória a Deus, feliz dia das mulheres para essas mulheres lindas que estão nesse recinto nessa noite, mulheres com vestes de princesa sim, mas com vestes também da armadura do Senhor, amém, essa nós não podemos deixar, e quantos aqui de nós, lembrando ali o Tiago falando da água, já cheguei tomando água. E quantos aqui de nós chegamos na nossa casa e subimos a escada ou fechamos o carro e chegamos ansiosos, vou pegar aquela água gelada, vou abrir a geladeira. quando você abre a geladeira, você vê aquela vasilha vazia dentro da geladeira. Três vasilha vazia dentro da geladeira. O que está fazendo três vasilhas vazias dentro da geladeira, irmão? Aí você fala assim, não, então vou, vou, vou pegar um gelinho, né? Ai, ai que sede, sede, gelinho. A vasilha vazia dentro da geladeira. Não dá um nervo? Fala a verdade. Hã? Não dá um nervo? Fala a verdade. Meu amigo, sabe qual que é o meu sonho? Eu revelei de manhã, eu vou revelar de volta. Meu sonho é ter uma máquina de choque, irmãos. Uma taser. Zzz, sabe? Vai lavar a louça. Vai. Né? Se esperta, né? Então, assim... Nós temos que entender que os desafios diários são muitos, amém? E um deles é ser mulher, amém? E nós estamos aqui nessa noite para compartilhar essa palavra, e essa palavra já está ardendo no meu coração já faz um mês, que o Senhor de, tem é, confirmado essa palavra, derramado essa palavra, e eu quero deixar isso aqui colocado, porque às vezes, ah, está falando isso, não, é o que o Senhor colocou, e eu, eu comecei a, pedir ao Senhor, Senhor, eu quero ficar dentro disso, ser fiel ao que o Senhor tem colocado, e um dos nossos, é, é, nós ensinamos aos nossos filhos muitas coisas, é, Eu tenho, nós temos eu e meu esposo, pastor Luciano, temos um filho de 14 anos e uma filha de 16 anos, e nós ensinamos muitas coisas a eles, eles sabem cozinhar, lavar roupa, limpar casa, dirigir, tantas coisas nós ensinamos a eles, e... E uma das coisas que nós não ensinamos, eu falei, nós temos que ensinar eles, é desafogar alguém quando alguém está entalado. Por quê? Porque terça-feira eu me entalei, quase morri, né? E eu falando assim para a Lana. E roxa já, já amortecendo os beijos, já amortecendo os braços. E depois que passou, depois que eu já estava, né? graças a Deus, Deus me ressuscitou, porque ela só ria, né? Deus ajudou. Ela não sabia o que ela fazia, ela só ria. Aí ela, o que que eu faço? E cá cá, 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 Eu falei, ora, ora. E vamos lá. Eu só eu consegui, não conseguia falar, não conseguia respirar. E, e naquele momento ali, depois nós conversando, né? Daí ela, mas você estava tão calma, você fez assim. Então, é isso mesmo que estava errado. Tinha alguma coisa errada. Eu estava muito calma. Então, são vários desafios da vida diária, a vida cristã, que nós temos todos os dias, todo santo dia, né? E hoje nós vamos falar... É, sobre a nossa condição espiritual, ao qual todos nós somos responsáveis pela nossa condição espiritual, pela nossa condição espiritual. E para é, nós é, manifestarmos essa palavra, para nós estarmos compartilhando essa palavra, é, é, também somos responsáveis pela nossa condição física, financeira, familiar, profissional e social. Nós não vamos falar de todas elas por questão de tempo, mas vai pegando aí. Para, para é, A Bíblia fala sobre a, a mordomia cristã. Fala sobre é, nós sermos administradores de tudo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. A Bíblia fala sobre é, como administramos, a mordomia fala exatamente sobre tempo, Sobre ouvidos, sobre o que vemos, sobre o que falamos e sobre como nós vivemos sobre essa terra, o que, como nós fiz, o que nós fizemos por meio do nosso corpo. Então, isso fala sobre a mordomia cristã. E a mordomia cristã quer dizer que nós somos responsáveis, traz uma responsabilidade para as nossas vidas. E dentro disso, então, nós somos responsáveis por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós fizemos por meio do nosso corpo. Só que, um detalhe, nós prestaremos conta disso. Não está aqui só para enfeitar. Não é mais um texto. Nós prestaremos conta diante de Deus a respeito disso. E a Bíblia fala também em Salmo 139... Que até do que nós pensamos, o Senhor já sabe, o Senhor já conhece, também prestaremos conta. Ah, mas eu não falei, então não pequei. Mas você pensou, nós pensamos, nós precisamos pedir perdão por aquilo que também pensamos a respeito de qualquer coisa e qualquer situação. 1 Coríntios 6, 12 diz assim, que todas as coisas me são permitidas, mas nem todas elas são saudáveis. Tudo me é lícito realizar, mas eu não per não permitirei que nada me domine. Está falando, essa tradução é a tradução na linguagem de hoje, então ela está falando sobre isso. 1 Coríntios 6, 18, 19, 20 fala, fuja da imoralidade, da impureza sexual. No versículo 18 ele fala isso. E muitas vezes a gente, ah, impureza, imoralidade, que a gente fica sem, né? Então, eu quero dizer, esclarecer que a impureza, a imoralidade sexual é todo ato sexual fora dos padrões que Deus estabeleceu. Fora do casamento. Então, isso é uma imoralidade sexual. Então, a palavra de Deus fala, fuja disso. E ele diz assim, ou, mais nos versículos para frente, ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do espírito que habita em vós, o qual é da parte de Deus e que não pertence a vós mesmos, pois fostes comprado por alto preço. Diga, eu tenho um alto preço. E ele segue dizendo: Portanto, glorificai é a Deus no vosso próprio corpo. Olha que interessante. Prestaremos conta diante de Deus. Então, um dos desafios da vida diária que eu quero colocar para você nessa noite, que nós queremos compartilhar, é a respeito da nossa saúde. Você é responsável pela sua saúde física. Nós somos responsáveis pela nossa saúde física. Sabe aquela comilança, aquela glutonaria? Tem muita comida boa para comer, amém? Só que às vezes nós tomamos decisões erradas com o que diz respeito à comida. E nós começamos então a ingerir, consumir alimentos que fazem mal ao nosso organismo e que reflete e que compromete todos os órgãos vitais do nosso corpo: fígado, gordura no fígado, pedra nos rins, obesidade, é, diabetes. Né? Então, às vezes, quando alguma mulher vem, mulher, homem, enfim, algumas pessoas vêm para nós estarmos orando a respeito, ah, ora pela minha saúde e tal, mas aí a gente percebe que não há uma organização, não há uma uma sabedoria na como se alimenta. Então, eu, a gente ora, Senhor, dá-nos sabedoria para nós nos, aprendermos a nos alimentar, dá-nos sabedoria para nós ter, fazermos boas escolhas, assim dizendo. Que nessa nessa noite, você nós sejamos desafiados a cuidar da nossa saúde, amém? amém. Glória a Deus. Nós somos responsáveis pelo lixo espiritual que nos alimentamos. Estou falando aqui agora a respeito da internet, estou falando a respeito de, da comida espiritual que ingerimos, que comemos, que nos alimentamos, porque também é um alimento. Então, eu estou falando aqui a respeito disso. Nós somos responsáveis pelo lixo espiritual que nos alimentamos. Tem muita coisa boa na internet, Amém? Glória a Deus pela internet, pelos meios de comunicação Pelos homens de Deus, mulheres de Deus Que têm é, é, se manifestado na terra E nós honramos a vida deles Amamos eles e, e muitas vezes reparte a porção conosco Através ali de uma palavra que nos edifica Maravilhoso isso Nós amamos também isso só que de tudo que nós ouvimos, temos ouvido, de tudo que nós temos assistido e de tudo que nós temos lido, o quanto temos aplicado na nossa vida, o quanto temos colocado em prática. A palavra de Deus em Tiago fala, não sejam somente ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. E nós ouvimos muito, vemos muito, ah, porque está na moda, está na mídia, é bonito, é lindo, mas o quanto eu tenho vivido do que está escrito nessa palavra, esta é a diferença. O quanto você está disposto a vivê-la, é o que vai fazer a diferença na tua vida, no reino espiritual, no mundo, no reino do Espírito. Aleluia! Deixa eu te dizer uma coisa... Existe uma voz profética nessa casa, amém? amém? E Deus tem falado, homens e mulheres de Deus, que Deus tem usado tanto no altar, como na vigília, como nas academias de oração, como nos GCs, homens e mulheres, jovens, crianças, todos, todos, todos têm sido usados por Deus, porque Deus não, não, não é uma pessoa apenas que carrega a glória, todos nós somos chamados a subir uma alta montanha, amém? amém. Todos nós somos desafiados. Só que eu deixo te dizer, quando você pega uma mensagem no YouTube, você seleciona, sim ou não? Mas quando você entra por aquela porta, no coração de Deus, você já foi selecionado, amém? E o que você vai comer é o que Ele dá, e não aquilo que você quer. O que, que eu quero dizer com isso? Não dá mais tempo para comer somente o que convém. Não dá mais tempo para obedecer só o que eu quero, ouvir só o que eu quero, do jeito que eu quero, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Não temos mais esse tempo. Não é tempo mais. E eu quero te dizer ainda, quando é para fazer velório, fazer visita, resolver B.O. Quando é para aconselhamento, resolver questões, não é o pregador do YouTube que vem aqui se responsabilizar pela sua alma. Toda autoridade, a Bíblia fala. Que ela foi constituída por Deus. Existe uma voz nessa casa, amém? Sim. Cuidado quando você diz, eu só ouço Deus. Cuidado com o orgulho espiritual. Nós precisamos ouvir o que está sendo colocado, ministrado. Temos que observar, abrir os nosso entendimento, abrir os nossos ouvidos espirituais para discernir. Qual é a palavra profética que está sendo derramada nessa casa, onde eu estou sendo alimentado, onde eu estou aliançado, onde eu estou sendo cuidado? Porque do menor ao maior está sendo cuidado nessa casa. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Então chega de desonra, amém? Chega de desonra, amém? Nós somos responsáveis a dar uma resposta aos céus à palavra que está sendo ecoada nesse lugar. Nós somos responsáveis pela nossa condição espiritual, do menor ao maior. Deus me disse quando eu estava nessa pensando, orando, dormindo e acordando com essa palavra: "Fale para o meu povo que se responsabilize. Fale para o meu povo que se responsabilize, e você vai entender o porquê disso, você sabe que quando meu filho tinha 9 anos de idade, eu, eu fiquei tão braba com a atitude que ele teve lá, e, e eu acabei brigando com ele, eu falei, você, e acabei falando um negócio, depois eu saí e falei, o que que eu falei, o que que é isso, tipo, né, mas você vai se responsabilizar, não é dizer, eu estou orando por você, não adianta nada. Eu orar por você, jejuar por você, ensinar a palavra para você, orar por você e você não fazer nada. E não sei o quê. Você vai se responsabilizar pela sua situação espiritual. Eu Estou falando assim porque era gritado. E você vai também se responsabilizar pelos seus demônios. Aí saí de perto, porque eu falei, o que, que eu falei? Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Muitos querem uma oração de libertação. Muitos querem uma oração forte. Gente, não existe oração forte. Ou é em nome de Jesus ou não é. Oração forte é o nome de Jesus, porque é o nome de Jesus que faz. Mas, na verdade, o que nós precisamos é de arrependimento. Muitos acham que precisa de libertação, oração forte, oração de libertação. Não, nós precisamos é de arrependimento. A palavra fala sobre frutos dignos de arrependimento, frutos de justiça, frutos que permaneçam. Se aquilo que você está gerando não está permanecendo, tem alguma coisa errada. Você não está gerando para a eternidade, você está gerando para a terra. Se aperceba, é hora da igreja se mover. Há um movimento nos céus, há necessidade de ser atender um movimento na terra também. Aleluia. Pense num piazinho responsável. 14 anos. Antes de orar ele já está pronto, antes de chegar ele já chega antes nos lugares. Um menino responsável, uma menina de responsável. Perceba que quando Deus traz, chama a nossa atenção, Ele quer nos levar a uma montanha mais alta. Existe um lugar mais alto para a gente acessar, amém? Existe um lugar mais alto para a gente ser ali inserido dentro de Deus, na fenda da rocha. No lugar onde Ele nos esconde. No lugar onde nada mais importa. Debaixo da presença, debaixo da glória de Deus. Aleluia. Eu quero te dizer o porquê essa palavra se responsabilize. Porque se você se responsabilizar vai gerar... Se nós nos responsabilizarmos... Gerará em nós maturidade. E a maturidade gerará em nós responsabilidade. E essa responsabilidade é de todos nós. Demonstre maturidade no quanto você cede. Demonstre maturidade no quanto você renuncia. Demonstre maturidade no quanto você ama. O quanto você perdoa. Se o outro fez, você que é mais maduro, você que, você que ouve, lê a palavra, que está aqui todo domingo ouvindo, você cede, porque você é maduro. Nós não estamos mais lidando com crianças. Nós não estamos mais lidando com filhos, órfãos. Existe paternidade nessa casa. Aleluia! Ô oh Deus, Oh Deus, precisamos nos permitir... Ser confrontados, só, só haverá crescimento, desenvolvimento, amadurecimento, um florescer, um frutificar na nossa vida, se nós nos permitirmos sermos confrontados. E muitas vezes eu converso com a minha filha a gente tem um, sempre tivemos um momento assim de olho a olho, me perdoa porque eu fiz isso, eu reconheço meu pecado e, né? e eu às vezes penso que é só eu que vou falar os erros dela, né? Só eu que vou, mas não, Deus usa ela desde pequena para me confrontar. Deus usa sempre usou a vida dela, E continua usando a vida dela. E ela falou umas coisas para mim tão profundas que quando ela saiu eu falei Deus, tem misericórdia da minha alma, porque às vezes a gente acha que a gente é muito boa, né? A gente acha que a gente é muito certinho? Não, porque eu sou certinho. O que é ser certinho para você? Ser certinho é aquele que pratica a palavra. Então, eu estou precisando de ajuste. Estou precisando ser confrontada. Estou precisando ser lapidada. Estou precisando ser ensinada. Mas muitos não querem ser confrontados. Porque dói. Não é tempo mais de ficar, ai, dói. Não há tempo mais para isso, gente. Não há tempo mais para isso. Muitos abortam o processo do crescimento, do desenvolver. Muitos abortam o processo do amadurecimento, porque quando vai amadurecer, dói, dói. Mas é para que você cresça. É para que nós venhamos a entender, a discernir, a andar, a correr, voar. Ser influência nessa terra, relevante para esse tempo. Não levado por todo vento de doutrina, mas discernir todas as coisas. Aleluia. Aleluia! Não dá mais tempo para ficarmos nos sentindo ofendidos, porque me fizeram isso, porque me fizeram aquilo. Eu sou assim por causa do fulano, eu sou assim por causa da fulana. Ei, chega! É tempo de nós nos responsabilizarmos pela nossa condição espiritual. Nós temos sim, discipuladores, mas nos dá um norte, mas quem tem que agir é nós! É nós! Muitos não discernem o lugar que estão, por isso não sabem nem onde quer chegar. Existe uma montanha mais alta, também, um lugar onde Deus nos esconde. É tempo de nós amadurecermos, crescermos. É tempo de nós estarmos visualizando com o coração de Deus. Eu sempre orei, sempre oro com a respeito da minha casa, da minha família, a respeito dessa casa. Deus nos dá um só coração, um só espírito, um só caminho. Eu, meu marido, meus filhos. E muitas vezes a gente fala um negócio, o outro já entende. O outro vai se agilizando, o outro já se agiliza também. Porque está todo mundo indo para o mesmo lugar, está todo mundo caminhando. Está todo mundo se agilizando. Agora tem pessoas que a gente fala, ô fulano, agora... Hã? Quem? Que dia é hoje? Ai Senhor, que tratamento, Jesus da glória, sangue de Jesus tem poder, agora você entende o sangue e fogo né, sangue e fogo, aleluia, quando nós abortamos o processo de Deus em nossas vidas, não se gera nada para a próxima geração, quando nós abortamos os processos de Deus na nossa vida, nós não geramos para a eternidade, e nós não estamos aqui para gerar para a terra, nós estamos aqui para gerar para o céu, amém? Yeah. Aleluia. Sabe por que que muitos se sabotam? Porque não se responsabilizam pela sua condição. O quanto você está disposto faz toda a diferença. Mateus 25, 45 diz assim. Então lhes respondera Jesus falando, em verdade vos digo que sempre que deixardes, Sempre que deixardes, sempre que deixardes, sempre que deixardes de fazer a um desses meus pequeninos. A mim deixastes de fazer. E Deus colocou no meu coração uma frase. Você é responsável. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. E por aquilo que nós deixamos de fazer. Aqui está falando sobre talentos, aqui falando sobre as, as, as moedas. O Senhor foi, viajou, deu a um tanto, a outro tanto, os outros dois multiplicaram. E esse negligente, a palavra de Deus fala, servo inútil, negligente, ele enterrou. E muitos enterram o talento que Deus te deu, enterram os dons que Deus te deu, o ministério que Deus te deu, sabe por quê? Porque daí eu não tenho que responder, dar uma resposta, falar, prestar contas. Aí eu não tenho, não, eu não, eu não preciso, não, eu tá, tá aqui, não, tô fazendo nada. Saiba que não fazer nada, você também se responsabilizará em não fazer nada. Aleluia, aleluia, aleluia. É mais fácil enterrar o talento, o ministério que Deus te deu. Porque assim, você não terá que se responsabilizar pelo id do Senhor. Existe uma, A maior palavra profética está aqui para nós. O id. Vai. Nesse texto, aquele servo, ele não entendeu. Ele não entendeu. Os dois entenderam, foram explicar, andaram, caminharam e viveram experiências novas, fluíram, andaram... Viveram coisas extraordinárias. Porém, esse não entendeu que essa poderia ser a sua última oportunidade. Ele não entendeu que ele estava sendo privilegiado em ter sido escolhido e ter algo sido colocado na mão dele. Ele não entendeu o processo. Ele não entendeu que ele foi privilegiado. E muitos estão assim nesses dias. Ele não assumiu a responsabilidade porque não entendeu que era uma oportunidade. O desafio diário... Um dos outros desafios diários da nossa vida é gerar, dentro da nossa casa, um ambiente saudável. É o desafio de ensinar os nossos filhos. Isso é um desafio sobrenatural. Só o Espírito Santo, irmãos, não vem com manual. Se você acha que é educar menino é a mesma coisa que do menino e educar menino é a mesma coisa que educar menino, é diferente. Se nasceu em uma época, o outro nasceu em outra época, é diferente também. É só a graça do Cordeiro Santo, amém? Porque nós somos imperfeitos mesmo. Nós temos como pais a responsabilidade de ensinar os nossos filhos. Ensiná-los sobre educação moral, sobre valores. Quais são os valores importantes para a sua família, para a nossa família. Nós, pais, somos Responsáveis em ensinar uma educação espiritual aos nossos filhos a respeito de devocional leitura da palavra, oração. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis a estar ensinando uma educação sexual aos nossos filhos. Minha filha tinha 10 anos. Eu comecei a explicar algumas coisas para ela. Falei: Vem aqui. E sempre que nós temos alguma coisa importante para falar dentro da nossa casa, nós chamamos na mesa e nós olhamos no olho olhe para mim eu estou falando isso para você e eu comecei a falar com ela sempre assim seja o casal seja eles um ou outro falei filha é assim é assim é assim toma cuidado é assim que acontece isso aqui isso funciona isso aqui é dessa maneira dessa maneira dessa maneira dela nossa mãe que pesado que assunto pesado sabe como é que é jovem né essa parada tá pesada é assim. Aí eu falei vai dizer que você não escuta coisa pior na escola Pior que é. Falei, então receba, minha irmã. Vigia e vai. <risos> né? Muitos filhos se tornam incrédulos. Olhe, escute isso. E isso não é de mim, é do espírito. Porque se fosse por mim, eu não falaria isso. Muitos filhos. Eles duvidam da palavra. Eles se tornam incrédulos, eles se tornam incrédulos, eles não nasceram incrédulos. Porque todos nós nascemos com uma porção de fé que Deus nos deu. Se tornam incrédulos. E até mesmo desistem da vida cristã de vir até a casa de Deus. Porque aonde o nosso lar é um lugar para se bem dizer. A maledicência. E muitas vezes a mesa. No carro. A gente pensa que está sozinha, está conversando, mas os anjinhos estão atrás, só uma esponja, né? Ouvindo, ouvindo, ouvindo aquilo. Filhos, filhos que estão aqui, você também é responsável pela sua condição espiritual. Não é só colocar a culpa nas costas do meu pai, da minha mãe, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Não dá mais tempo para isso. Não dá mais tempo para fazer veredas, encontros, sei lá o quê, para isso. Não dá mais tempo. Só para te avisar. É um por ano agora, né? Não dá mais tempo, irmão. Filhos, vocês também têm responsabilidade. Lá em casa é assim. Ah, vou chegar atrasado. Cara, dá teus pulos, se vire. A gente deixa eles passar pela situação. Nossa, mas você é ruim, né? O Luciano que fala, você é para a canceleira de paz. Nós deixamos eles passarem, para que eles se tornem uma geração resistente. Amém? Uma geração relevante para esse tempo. Não devemos responsabilizar os outros pela nossa negligência. Seja pai, seja mãe, seja filho, seja avô, seja avó. Muitos ainda estão na síndrome de Adão. A mulher que tu me deste, né? A mulher que tu me deste, o patrão que tu me deste, a casa que tu me deste. E começa ali a maldizer, em vez de se ter um coração agradecido. A igreja que tu me deste, líder que tu me deste. E começamos a transferir, transferir responsabilidades. Ou então a síndrome de Noé, né? Não é comigo. O serviço está aqui, o cara está lá. O serviço começa lá, então. Aí ele vem para cá. Hoje em dia eu só deixo uma lista, ó, meu irmão. O negócio é o seguinte, você faz isso e você vai fazer isso. Ah, mas não sei o quê, não sei o quê. Não precisa nem falar, só... Que Se eu chegar e não estiver pronto, sangue e fogo. Dois homens na Bíblia. Moisés e Arão, Êxodo 2, Arão, nesse texto, ele foi, ele era sacerdote, ele sabia, ele sabia, ele frequentava igreja, vamos colocar nos dias atuais, ele foi tolerante, permissivo e responsável, Moisés quando desceu do acampamento, viu aquela desordem no arraial, ele pegou aquele bezerro de ouro. Chamou a responsabilidade para si, não tolerou o pecado e quebrou e despedaçou. Não tolere o pecado dentro da sua casa. Quando você não exerce o sacerdócio que Deus te deu, o povo se corrompe, a família se corrompe e até nós mesmos, quando vemos, já estamos perdidos no meio do caminho. E o que eu tenho mais orado nesses dias, toda vez que eu estou que eu me lembrando disso, falei, Deus, eu sei de onde o Senhor nos tirou, e sei também que nós somos menos que nada. Então não nos deixa errar o caminho, estar sempre no caminho, sempre com o Senhor. Não nos deixa se perder, fica conosco, reina sobre nós. O desafio da vida diária é de mantermos um relacionamento com Deus, de ouvirmos a voz do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre as muitas vozes em Coríntios e nenhuma delas sem significado. Interessante isso. Quando você ora, você ouve Deus? Nossos filhos, vê nós orando dentro de casa? Nossos filhos, vê nós lendo a Bíblia dentro de casa? Filhos, seus pais ouvem você orando dentro de casa? Vê você lendo a Bíblia? Às vezes eu levanto de manhã... E a Lana está lá, blém, 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 cantando. Eu, falei, eu quero dormir. Mas eu lembro, glória a Deus. Está orando, deixa ela orar. Ela levanta antes que eu, glória a Deus. É uma responsabilidade de todos nós buscar a presença, amém? É necessário vencermos a influência do espírito, da dúvida, da indiferença e da preguiça espiritual. É necessário nós vencermos. É uma luta, é uma batalha. Não é fácil. Não é porque estamos aqui que é mais fácil para nós, a nossa luta é diferente. Não. Não é fácil. A é responsabilidade para quem está sentado aqui. E para quem está sentado lá, é a mesma responsabilidade. É a mesma, porque a porção está sendo derramada, declarada, proclamada. Se você está bebendo, comendo ou não, a mesa está posta. Aleluia. Nós temos a responsabilidade de deixar um legado para a próxima geração. E o que você, eu e você, estamos gerando dentro da nossa casa? Que tipo de ser é esse? Em nome de Jesus, levante suas mãos, uma das suas mãos. Eu profetizo sobre a tua vida que os seus ouvidos vão se abrir. Nesses dias Eu profetizo sobre a tua vida Que os seus olhos vão se abrir Nesses dias Eu profetizo em nome de Jesus Que toda mentalidade errônea Todo conceito errado Será destruído da tua vida Em nome de Jesus eu profetizo uma mente renovada Para que você entenda e ensina todas as coisas Em nome de Jesus Quando recebe, digam amém, amém. Aleluia Aleluia Pense comigo Pense, nem tudo é espiritual Nem tudo é demônio, às vezes é uma questão de inteligência mesmo É uma decisão Eu decido viver a vida de Deus Eu decido cumprir o que a palavra está dizendo Eu decido E um dia um rapaz perguntou como, como que eu deixo a pornografia, pastor? O pastor falou, deixando? Como que eu deixo o cigarro? Deixando? Como que deixa mentira? Deixando? Como que deixa de roubar? Deixando? Como que deixa de adulterar? Deixando? Pecado ainda é pecado, a palavra de Deus não muda, porque a mídia está mais chique, não! Pecado é pecado, mentira é mentira, engano é engano, adulterar documentos, adulterar situações, adulterar até uma prosa, uma fala, uma conversa é pecado não muda, a palavra de Deus não muda, ele ainda é o mesmo Isaías 29 diz, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, deixa eu te dizer algo a respeito dessa palavra de Isaías Deus não veio morrer naquela cruz, pagar o preço de sangue, para nos dar uma vida confortável um iPhone X e fica com a mente deformada, robotizada, paralisada. Deus nos deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. É para isso que ele morreu naquela cruz, não é para resolver os nossos problemas. Porque quem muitas vezes se coloca em problemas é eu e você. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Oremaxerebanamasherebanamas. Eu gostaria de pedir, por gentileza, para você se unir à sua família nessa hora. Eu gostaria de pedir para você, por gentileza, feche seus olhos. Se una à sua família agora. Deus está fazendo algo dentro do teu coração, dentro da tua estrutura, dentro da tua casa. Deus está fazendo algo a respeito de um terreno fértil. Onde a palavra germina, onde a palavra gera fruto. Onde a palavra derrama graça. Gostaria de convidar minha família aqui, por gentileza. Eu quero te dizer que altar é lugar de verdade, de transparência. Ai, eu tenho visto Deus agindo na minha casa por causa da misericórdia dEle. Una-se a sua família agora, nesse momento, por gentileza. Deus não muda princípios por causa da sua circunstância. Não coloque a responsabilidade que é sua nas costas dos outros. Tome para si a sua responsabilidade. Até quando... Até quando vamos nos deparar com uma vida cheia de mediocridade? Até quando uma vida religiosa? Até quando nós iremos nos vitimar? Até quando iremos ouvir as muitas vozes? Até quando deixaremos o espírito da religiosidade, da preguiça, da negligência endurecer o nosso coração? Porque é isso que esse espírito faz. Até quando, marido, você responsabilizará a sua esposa até quando, esposa? Você vai responsabilizar o seu, seu, seu marido? Até quando, filhos? Você vai responsabilizar seu pai, sua mãe? Ah, xerê malamás, xerê Se nós não nos arrependermos, não nos tornaremos pessoas maduras. Não se arrepender, nos tornamos pessoas imaturas, gerando pessoas fracas. Precisamos gerar guerreiros. Precisamos que a casa de Deus se posicione. Precisamos que o sacerdócio real se levante. Precisamos que a tua voz seja coada no reino do Espírito. Precisamos se mover, entrar debaixo dessa glória onde Deus está nos direcionando. E o não levantar as mãos ou o não fechar os olhos não quer dizer isso ou aquilo. Simplesmente dizendo quanto você não se rende você entra por essas portas e sai você não se rende você não se arrepende ah, a Amadureça, se responsabilize homem, mulher, jovem criança, pais e filhos é tempo da igreja se mover a ah, chadarabalabaias é tempo da igreja se mover é tempo da igreja se mover se rep... Pela sua casa Seja você o um exemplo Seja você o um espelho Ah, santifica Santifica a tua vida Teu corpo é templo do Espírito Santo Que haja santidade em nossa casa Em nosso carro Em nossas mesas Para que venha o temor do Senhor E a manifestação da glória O temor do Senhor E a manifestação da glória A glória só vem onde há temor a glória só vem aonde há temor. Existe temor aí dentro do teu coração, então feche seus olhos. Ore esposa pelo seu marido. Ore com a voz de autoridade que Deus te deu. Ore esposo pela sua esposa. Com a voz de sacerdote. Com a voz que Deus deu, te deu autoridade. Uma porção própria para você. Uma ousadia. Deus já te deu homem. Ore pela sua esposa. Filhos, ore pelos seus pais agora. Põe a mão dos seus pais, ore por eles, ore por eles.
1: Deus, nós estamos declarando o Senhor nessa hora, ó Pai. O Seu poder, ó Pai, como sacerdotes do lar. Homens, Senhor, que se levantam para lutar pela Sua casa meu Deus, quando Davi, Senhor, foi saqueado, Senhor, o arraial, seus filhos foram levados, as suas esposas foram levadas, eles choraram, choraram, mas se levantaram após a chorar, e começaram a guerrear e buscar pela sua casa, buscar e o Senhor, os deu muito mais que eles tinham, Pai, nós estamos declarando agora, homens, Senhor, valentes, corajosos, que oram, Senhor, pelas suas esposas, oram pelos seus filhos, se levantam, ó Pai, para declarar que teu é o reino, o governo, a majestade para todos sempre. Nós queremos declarar, Senhor, nesta noite. Famílias fortes gera uma sociedade forte. Famílias fortes geram uma igreja forte. Pai, famílias fortes, ó Pai, mudam lugares, mudam situações. Meu Deus, nós estamos declarando homens, Senhor, segundo o seu coração, cheio da sua presença, do seu amor. Pai, papá, que é Pai, nós declaramos homens cheios do Espírito Santo, que fluam nos dons do Espírito, homens, ó Pai, que profetizam, homens que declaram, ó Pai, em meio às diferenças e às dificuldades da vida diária, que o Senhor reina sobre todas elas, Pai, nós declaramos casas, benditas do Senhor, nós oramos pelos casamentos, declaramos, ó Pai, que uma palavra foi empenhada, diante do altar, diante de Deus, que haja honra... Que haja honra nos lares, para a glória do Teu nome.
2: Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti, papai, essa geração, Senhor, que nós cremos que vai ser uma geração, papai, que vai romper, que vai quebrar limites, papai, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, no Teu sobrenatural, então derrama sobre essa geração, o temor do Senhor, o temor do Senhor, que esses jovens, esses adolescentes, essas crianças, possam ser incendiadas pelo Teu amor, e os corações delas, possam queimar por Ti, queimar de amor por Ti, Senhor em nome de Jesus, eu quero quebrar agora todas as cadeias papai no nome de Jesus, todos os vícios que esses adolescentes estejam, papai em nome de Jesus, com as suas identidades firmadas em Ti que eles são filhos e filhas de um rei, de um pai apaixonado, Senhor então em nome de Jesus, arte no coração deles um amor por Ti um amor por Ti, que haja restauração usa as nossas mãos papai, para curar e que os nossos nossos pés possam seguir os teus rastros papai, que o nosso maior prazer seja a tua presença acima de qualquer outra coisa, acima de qualquer
1: a ti ó Deus, nós te agradecemos. levante as suas duas mãos aos céus nessa hora, repita comigo essa oração, diga assim, Senhor meu Deus, Amém. neste instante, Amém. eu quero declarar, eu e minha casa, eu e minha casa, eu e minha casa, serviremos ao Senhor, dê um brado de vitória… Dê um forte aplauso ao Senhor, aleluia!